0: Bueno, para los que no conozcan a Gary, él es un gran, uh, un gran éxito en todos los aspectos. Es un emprendedor verdadero desde muy temprano. Es enorme en redes sociales y ha sido la figura seminal en el movimiento de NFT de muchas maneras y vamos a hablar de eso no iba a ser de NFTs pero bueno hablaremos algo de eso ¿no? lo que tú quieras bueno vamos a entrar con eso ok tú fuiste como la cara del crecimiento del mercado de NFT el año pasado y recaudaste muchísimo dinero y bueno lo que ocurrió con ese mercado es que se hundió digamos que entró en una dinámica muy extraña ¿no? es como que tú apostaste tu marca personal en estos de los NFT
1: mira, gracias a Dios, bueno, lo primero me encanta Estar aquí y ver muchas caras de gente que me cae extraordinariamente bien o que admiro la distancia. Gracias por recibirme. Mira, gracias a Dios, la mayoría de mis videos y audios desde septiembre del año pasado fue que 99% de estos proyectos iban a caer. Y estas son las acciones de Internet en el 97, 98, todo de nuevo, pets.com tenía un valor de 85 mil millones de dólares, cero ventas en el 99. Y eso es lo que va a pasar aquí. Igual que pasó con las acciones de Internet, va a haber una corrección y en esa corrección todos, la gente que quería estafar, dinero rápido, mentiras, persiguiendo la siguiente tendencia, van a caer y los siguientes constructores, los mismos que yo conocí en 2001, 2, 3, 4, Internet 1.5, que condujeron a mi aparición en la escena, ¿no? Yo tenía 30 y poquitos con dos, Web 2.0 y fue una parte grande de mi contenido. De hecho, mucha gente que se metió profundamente en los NFTs, bueno, el resto del mundo no estaba, entonces ese mundo pensaba que yo era el flautista de Jamelín con los NFT, pero mucha gente adentro, dentro de ese mundo, estaban molestos conmigo porque estaba diciendo lo que decía, me decían, ¿por qué haces eso? Y yo decía, porque la gente va a perder dinero. Van a salir lastimados y yo quiero estar históricamente correcto. Es lo único que me interesa. Entonces, honestamente, no hemos hablado mucho de eso, pero esto es verdad. De muchas maneras, eso es exactamente como sentí que iba a ocurrir. Me preparé para eso, lo pensé. Y es como es. Los grandes cambios tecnológicos a nivel del consumidor siempre son sobrevaluados por las instituciones a corto plazo y infravalorados a largo plazo. Entonces tienes que seguir, ver cómo fue el patrón. La blockchain del consumidor es de los mayores cambios tecnológicos de nuestro tiempo y además es súper joven. No hemos llegado a una escala de maduración. Va a tomar tiempo. Pero yo quiero estar ahí cuando ocurra.
0: Y... ¿Por qué crees que es un cambio material tan enorme, no? ¿Por qué eres un creyente tan enfático en Web3 y en la Web3? ¿Nunca, nunca he visto a nadie creer tanto así, ¿no?
1: Um, I that... Creo que una blockchain... Es un gran libro de registro descentralizado. No es manipulable. Es una tecnología que tiene la capacidad clara de hacer por las transacciones lo que Internet hizo por la comunicación. Es algo grande. Permite que yo, en este preciso momento, por ejemplo, decida que quiero darle un valor específico a un dueño de un BeFriends a un titular, y toda la infraestructura está ahí, para la gente que lo tiene ahora, ¿no? Que reciban ese valor. Upper Deck no puede hacer eso con una tarjeta de novato de Ken Griffith Jr. porque no sabe quién la tiene. Permite que los buenos participantes del sector, emprendedores, empresas que les interesa la salud a largo plazo de su proyecto, que puedan aportar un valor sin precedentes a quien sea que tiene el activo en este momento, que es algo muy diferente de un usuario que ya no está activo pero tiene los datos de primera mano en tu CRM de un producto o servicio. Crea una dinámica muy diferente y proposiciones de valor por no mencionar, que permite que quien emite el activo obtenga royalties, regalías, de manera perpetua. Por ejemplo, Fleer, la compañía que producía tarjetas coleccionables deportivas, todavía les iría genial si pudieran recibir regalías perpetuamente de tarjeta de novato de Michael Jordan. Pero se fueron a la quiebra. ¿Por qué? Porque ese modelo no existía. Okay, ahora tenemos blockchain. Creo que para Disney, Hanna-Barbera, DC Comics, hoy tuve una reunión con el CEO de Chuck E. Cheese y ellos, miren, tienen su misión. Pero le dije, mira la in propiedad intelectual que tiene este negocio podría ser más grande que esas 500 locaciones, si pueden moverse correctamente en la infraestructura blockchain. Yo no creo que en el año 96 yo entendía que Spotify iba a perturbar la industria de la música con este long tail, esa ejecución que empezó con Sherburne, Amster y esas cosas. Entonces, no puedes ver todo con claridad, pero puedes entender el nivel macro. Entonces, yo puedo ver exactamente cómo 15 años, lo que va a permitir esta tecnología para gente que tiene activos, marcas, personajes, parques de atracciones, estadios, librerías de contenido. No puedo ver todo, pero es muy claro que las vías del tren se crearon para nuevos comportamientos, modelos de negocios, nuevas oportunidades que Internet no podía ofrecer. Y creo que la gente lo subestima.
0: Ok, bueno, ¿qué pediste para el almuerzo en ese Chucky e. Cheese? Uh,
1: pizza con champiñones. Okay. Uh, Pero no fue un almuerzo de negocios porque eso es una pérdida de tiempo. <risa> sé que ustedes hacen esos almuerzos de tres horas, de negocios.
0: <risa> ok, entonces, ¿tú crees profundamente en esa misión de Web3? De Web3? Sí. Cuéntame sobre BeFriends específicamente y esa aplicación y por qué invertiste tu marca personal ahí. Hay un par de personas
1: en este salón que saben esto. Y es que yo, cuando empecé mi agencia hace 13 años, Digamos que yo me burré un poco de mis amigos inteligentes, el tipo de gente que está en salones como este, porque decían que un negocio de servicio al cliente no parecía algo profundo. Lo que yo pensaba que estaba haciendo era crear un sistema operativo a través de seres humanos para hacer la máquina de marketing más contemporánea que pudiera crear. Si yo tenía razón, hace 13 años, con ese talento que podía tener, o bueno, el dado del ADN... Me hizo entender los cambios de la atención del consumidor desde el punto de vista creativo y de medios con suficiente frecuencia y veía los patrones. Pero si lo escalaba, lo que creía en ese momento era que la mayor parte de las cosas se a poder comprar y vender a través de Internet, excepto la habilidad de comunicarse. Y esa habilidad para comunicarse iba a pasar por una disrupción enorme. Ha sido aún más de lo que yo me hubiera imaginado. Ha cambiado la geopolítica, tendencias, fama, todo lo que está pasando hoy. Está conectado directamente con el hecho de que la comunicación ha estado cambiando de forma muy agresiva con la infraestructura de Internet. Por eso, blockchain, cambiando las transacciones, esa infraestructura tiene mi atención. De vuelta a lo que decíamos, si yo desarrollaba eso, iba a poder crear... Una compañía de inversión de capital privado a la inversa. Iniciaba esta compañía de marketing, luego compraba negocios a los que les iba mal. Y en lugar de reducir costos y mejorar la efectividad de la operación, como lo hacen Private Equities, ¿no? yo crearía hipercrecimiento de ingresos y ganancias a través de la creación de demanda en lugar de modificar el aspecto financiero. Es lo que estaba detrás de Boehner. Yo dije, ok, voy a comer basura por 10 años para crear esta máquina global y luego hago aquello. Y lo que pasa, o lo que pasó, y lo sabes, no es agradable estar en servicio de clientes si yo soy un ser humano. Entonces, cosas como y Empathy Wines, todo eso empezó a crecer a partir de Vayner en lugar de que yo comprara cosas. El mayor de todos fue que, bueno, y esto es una locura, literalmente yo estaba pasando por el proceso de un NDA, ¿no? Un acuerdo de confiden confidencialidad, para ver a Gumby, ¿sí? El, el, la figura verde, esa propiedad intelectual, cuatro meses antes de que tuviera ese momento de eureka de que los CryptoKitties, que había visto hacía cuatro años, ahora era algo real, y luego CryptoPunks, y dije, hey, esto de los NFT está a punto de despegar. Entonces, básicamente los sueños que yo tenía de comprar vitaminas Flintstones, pica piedras, ¿no? Garbi Garbage pale Kids, ahora es creo que yo puedo levantar una propiedad intelectual mi hipótesis en diciembre de 2020 fue que este mercado de NFTs que yo estaba viendo emerger se parecía mucho a la televisión de las tardes en los 80 los, los cartoons lo que había en Toys R Us sí Thundercats He-Man Strawberry Shortcake, Frexita My Little Pony Sí, el relanzamiento de G.I. Joe, Transformers, toda esa propiedad intelectual se creó a partir de ese formato. Entonces, esa ventana, televisión de 1980, de esa década, Toys y Toys are Us. Creo que eso va a pasar con los NFT. Va a haber este movimiento, como en esa era, obviamente no, no funcionó con todo, muchas no van a funcionar, pero 8 a 10, Hello Kitty. Pokémon, G.I. Joe. Va a haber cosas de ese estilo en esta era y yo soy una de las personas que puede hacerlo. Ok. Y luego la lanzo en el mercado de valores o la vendo, compro los Jets de Nueva York, gano un Super Bowl y muero.
0: Genial. Uh, so, uh, so, ok. Entonces, tú estás desarrollando BeFriends, pero también otras marcas a través de negocios de servicio al cliente. O sea, llegaste muy temprano a grandes cambios de plataformas, de redes sociales. La primera persona que yo supe que tenía Instagram antes de que fuera una tendencia. Es cierto. La primera persona que tuvo TikTok antes de que fuera TikTok. Hay muchas compañías que están tratando de saber cómo desarrollar una comunidad, adquirir usuarios. En, en esta adquisición tan complicada actual, ¿cuál sería tu consejo para la gente en este salón que está tratando de descubrir cómo crear una comunidad?
1: Esta es desproporcionadamente la parte más interesante de esta charla para mí, porque el amor profundo que siento por Ben, Kenny. Y esto de hecho va a ser un buen consejo y desesperadamente le pido a todos ustedes que lo escuchen. Si hay algo adicional que yo pueda aclarar después de esto, ya saben, es Gary, arroba Media, o arroba BeFriends. Tú no vas a responder eso es verdad pero alguien más lo hará sí porque yo sé que acabo de decir esto ¿ok? quiero que todos escuchen esto y es muy importante en un mundo después de iOS 14.5 el cambio y el surgimiento de la TikTokificación de las redes sociales. Hay un enorme, enorme cambio en comparación con esas redes sociales con las que crecimos en, las ultimo, en los últimos 10 años. Va al revés. Y definitivamente, sabiendo la forma como ustedes como han invertido, estamos pasando de forma muy agresiva de un enfoque matemático, valor de vida del cliente, con cierto. Confusión, interés con el material creativo y estamos pasando a un mundo donde el, lo creativo es primero una afirmación del interés del consumidor y luego el modelo matemático. Las matemáticas, los números estaban al frente por la última década en las compañías y definitivamente en el portafolio de ustedes. Les fue muy bien, ¿de acuerdo? El arte, el material creativo y la segmentación profunda, material creativo que sea relevante para muchos segmentos diferentes que cree el contexto para vender lo que sea que tengas. Dejar que el algoritmo haga lo que hace por su interés egoísta y te va a dar a ti información de cuál material creativo está funcionando bien y luego reutilizar ese material creativo a través de algo que yo llamo brand y que la parte de medios entre después de que hayas confirmado la pieza creativa porque la publicaste de forma orgánica. Recibiste el feedback. ¿Ok? Lo voy a decir de nuevo. Lo que yo creo que casi todo el mundo aquí que está vendiendo directo al consumidor o tratando de llevar gente a una tienda, lo que tienen que hacer cualquier compañía sin tener la idea de si están empezando su primer día o ya han avanzado mucho es producir algo al más o menos por este salón diría 17 a 58 piezas de contenido orgánico al día. En 12 25 segmentaciones diferentes de consumidores. Tratar de hacerlo genial. No se trata de hacer lo que sea y rezar. No se trata de lanzar algo a la pared a ver qué, qué se queda pegado, ¿no? No es probar y aprender. Esto es marketing todos los días a tu consumidor, como si fuera impreso, radio, televisión. Pensándolo bien, 50 piezas de material creativo. Ver que el algoritmo lo maneje. Ese es el, eso es lo social ahora. Yo invertí en Tumblr hace muchos años. Gracias a Dios no hacía videos en ese momento. Invertí en Tumblr, me fui a tomar algo con David Carp y llamo a AJ. ¿Tu hermano? Mi hermano, AJ. Tres meses antes había invertido en Twitter. Seis meses antes, en Facebook. Llamo a AJ y le digo, AJ, acabo de invertir en una compañía que va a ser más grande que Facebook y Twitter combinados. Tumblr. ¿Por qué? Interés están creando un grafo de interés, no un grafo social. La gente cambia y tú no mantienes los mismos amigos en el colegio y la universidad y todo eso, pero tu interés se mantiene. Por eso, muy temprano en TikTok, cuando era Musicly, yo dije, oh, aquí está. ¿Recuerdas que me dijiste, eso es raro, vas a la cárcel, son niñas de 13 años en esa app?
0: Sí, eso dije. So,
1: ok. Cuando eso pasó, yo dije, esto es. Es lo que yo estaba esperando que hiciera Tumblr. Todo lo que acabo de decir en detalle es que estamos cambiando al grafo del interés y no al grafo social. Y es una gran oportunidad para muchos de ustedes. Si pueden jugar bien este juego que acabo de contar, ese es el punto de la próxima media década.
0: Okay. Entonces, vamos a hablar, déjame seguir ese hilo un poco. ¿Qué pasa si eres alguien aquí, tienes una empresa o estás creando un negocio directo al consumidor, pero su instinto no está en la parte creativa, son una persona más analítica, una persona más científica en su esencia y esa diferenciación del producto no está en el aspecto creativo? ¿Cómo, cómo cubres eso? ¿Cómo compensas eso?
1: Contratando a alguien.
0: ¿Y cómo, cómo funciona eso? ¿no? ¿Cuál es ese perfil? como tú lo hiciste en Vayner, contratando cientos o miles de personas así? como una compañía aquí puede hacerlo?
1: Nosotros entrenamos para eso. Se basa en el contexto de la plataforma y la respuesta a esa pregunta de una forma diferente es que puedes hacer lo que quieras y como sabes, hay muchas formas diferentes de ganar. Es así. Yo te diría desde lo más profundo de mi alma con una con compasión y en gran empatía. Prepárate para que las redes sociales se conviertan en algo negativo y no un beneficio para tu negocio si mantienes esa posición. Y la pregunta, ok, bien, eh, entiendo lo que dices, ¿qué hago? Tienes que encontrar a alguien a quien de verdad le importe mucho la parte arte de las redes sociales, que es contextual a las 13 plataformas que importan. Nosotros, y tú sabes esto, le damos un enorme valor a los matemáticos que entendían la dinámica matemática de publicidad en Facebook e Instagram hace 7, 8 años. La nueva estrella de la próxima década para atribución directa va a ser el artista obsesionado en las cosas que a mí me interesan. El grupo de características de todas las plataformas sociales, cada uno, Spotlight, Snapchat, funciona diferente que un carrusel de LinkedIn y un reel de, Insta, de Facebook y uno de Instagram. La profundidad de conocimiento, de la ciencia, del arte, de las 14 plataformas que tienen toda la atención del consumidor y, mientras esto está pasando, la televisión conectada, el streaming OTT, se está llevando todo el consumo de televisión y, la capacidad de targeting de ese mundo está construido sobre redes sociales, esa matemática, esa dinámica. Y una vez que subes por el patrón del interés, no se trata solo de lanzar dinero y material creativo para tener mejores resultados. Se trata de utilizar ese feedback de forma cualitativa para crear material creativo más largo que se convierta en tu publicidad de televisión, entre comillas, las compañías maduras que están en este portafolio que hacen televisión de respuesta directa. Y esa publicidad en televisión clásica van a pasar a un lugar más saludable en la próxima década, creando material de brandy al que le va bien en lugar de targeting de forma comercial. Y eso va a ser mucho más para las compañías maduras, ese tipo de compañías, desde un punto de vista de marca y de negocios, en lugar de lo que hace la mayoría de las compañías que en televisión se ven como QVC y no como una marca. Y hay una diferencia con Nike, LVMH, Louis Vuitton. Y muchas de estas compañías, yo creo que esta próxima era va a tener la base en eso.
0: Si eres una compañía nueva, y tienes limitación de recursos y entonces programar para 13 plataformas y te está enfermando la idea de la televisión conectada ¿cómo haces esto? Co ¿contratas a alguien? ¿te enfocas exclusivamente en TikTok? ¿qué haces?
1: Hace cuatro o seis meses, la respuesta habría sido clarísima. La tiktokificación de las redes sociales cambia eso esas cosas geniales que te pueden pasar en TikTok que, para que todo el mundo sepa Puede que en este momento tu marca no tenga presencia en TikTok. Decides aquí, en esta charla, te inspira a, tal vez, en lugar de decir no, tu primera publicación le puede ir bien. Eso no ha pasado durante una década. La última década tenías que invertir mucha energía, esfuerzo, para crear una lista de seguidores para tener esa posibilidad. Ahora, el material creativo es la variable y no tu capacidad de acumular seguidores.
0: Eso es grandísimo.
1: Eso es enorme, gigantesco. Hace seis meses habría sido TikTok de manera enfática, pero la tiktokificación quiere decir que meta. Facebook Reels es lo que mejor funciona para mí ahora. Facebook Reels. Pero también
0: porque llegaste ahí temprano.
1: Sí, coma. Lo que a mí me impacta es gente de 25 a 35 años. Yo no conozco a nadie de 25 a 35 que esté en Facebook. Sin embargo, le está yendo... Súper bien en esa discriminación. Entonces, Meta, públicamente lo ha dicho, están cambiando su algoritmo a más interés que seguidores. Y creo que tampoco están diciendo con total claridad lo que están haciendo. Snap, Snapchat, creo que se va a poner mucho más serio con Spotlight, lo creo. Y shorts de YouTube para muchos negocios aquí. De hecho, es probablemente lo más interesante. Porque si sabes cómo ponerle título a tu material creativo. Aparece en el motor de búsqueda y YouTube es el segundo motor de búsqueda del mundo para muchos de ustedes. Allí pueden mostrar su producto. Entonces diría que YouTube Shorts es increíble ahora. Twitter también anunció que va a ser algo más importante para el material creativo entonces creo que hace seis meses habría sido sin duda TikTok pero diría que todos están pasando pasando al mérito del material creativo y la distribución y como los más grandes están enfocados ahora en TikTok puede que haya una oportunidad mayor en YouTube Shorts y Facebook Reels y cosas así
0: ok puedes responder rápido porque sí, se acaba el tiempo entonces ¿Puede una compañía de nivel medio eh, trabajar con Vayner, tu agencia? ¿Deberían hacerlo o es algo que tendrían que hacer por ellos mismos?
1: No, no y deberían crearlo ellos mismos. Creo que sabiendo lo que acabo de decir, es tan importante como poder pagar tus facturas. No, no podría entender, justificar, no entender la dinámica actual del material creativo en las redes sociales si tienes un negocio.
0: Ok. ¿Y la última? 26 segundos. Macro. En el mundo macro, ¿qué va a pasar en los próximos 3, 4 años? ¿Qué va a pasar?
1: ¿Macroeconomía?
0: No, bueno, el mundo en general.
1: Oh, todo se va a derretir. Horrible. Ah, qué bien. <risa> <risa> no, mira, la economía de Estados Unidos creo que está en un lugar mucho mejor que en muchos otros sitios. No creo que haya un ser humano aquí que no entienda que está pasando mucho en el mundo. Está pasando mucho en el mundo como... Pff, nadie puede responder esa pregunta, lo que diría es esto. Lo único que yo sé que es verdad y es bueno terminar con esto, la historia siempre te dice que nunca hay un mal momento para crear un buen negocio. Si tienes la capacidad, y muchos saben esto, si eres muy bueno, estos próximos tres a cinco años se van a llevar por delante a muchos de nivel medio. Entonces, tú vas a ganar más participación del mercado. Entonces, espero llevarme por delante a mucha gente.
0: Ah, maravilloso. <risa> uh, ok, Gary, okay, dame un gran abrazo. Eres genial. Gracias. Gracias.